0: Antagonía, hoy nos hicimos la pregunta, ¿tiene algo de malo buscar la felicidad? Hablamos de psicología positiva, ideología neoliberal, felicidad como estilo de vida y tematizamos las películas En Busca de la Felicidad y Amor Sin Escalas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? ¿Se sienten felices? Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Muy bien, Cristian.
1: Muy feliz, justo. Feliz y contento de estar aquí en esta nueva emisión de Antagonía.
0: Me parece perfecto. Eh? Entonces, como ya se dieron cuenta, hoy el tema es la felicidad. Y antes que nada, para, para evitar cualquier malentendido, y nosotros quedemos como un par de amargados, eh, queremos abordar el tema no porque pensamos que ser feliz es malo o que debe ser algo... ...erradicado del espacio público, sino simplemente nos parece que tiene ciertas dimensiones... ...a veces no tan visibles que valen la pena tematizar. Entonces, antes que nada, queremos hacer la pregunta, bueno, ¿qué es la felicidad? Porque también es un término que se usa de manera cotidiana, todo mundo lo usa... ...pero creo que también muy pocos ya se hacen la pregunta realmente... ...¿qué significa felicidad? E incluso ni siquiera se hacen la pregunta... ¿qué significa felicidad para mí? Entonces le voy a lanzar a Carlos la pregunta incómoda, espero que se, pre que se haya preparado. Carlos, ¿para ti qué es la felicidad?
1: Es difícil entender la felicidad, solo creo que eh, con, una, con un término que pueda identificarlo, más bien podría ser una, como un cúmulo de emociones, ¿no? sensaciones que no están definidas por, por una sola cosa, sino más bien Está muy tendenciosamente vinculado con diferentes aspectos de la vida, y creo que por ahí yo iría, ¿no? Y un poco más. Ah, centrado, eso suena ahí, muy
0: ambiguo, Carlos. Defínete, Carlos, defínete.
1: Como centrado en una categoría más amplia que podrían ser las emociones, como tal, ¿no? Las emociones que podrían incluir eh, felicidad, pero también enojo, también angustia, ¿no? Como este tipo de, de categorías. Ahí la
0: incluiría yo, la felicidad, ¿no?
1: No queda muy claro, pero...
0: No, y es una, es una pregunta, creo, que, que se hacen los filósofos desde que existen filósofos. Entonces, eh, que a Carlos le haya costado definirlo, no pasa nada, porque eso es que quizás una de las preguntas más difíciles desde que existe la humanidad. Entonces, nosotros tomamos como base un libro que se llama Happy Cracia, de la filósofa francesa Eva Ilú. Se lo recomendamos ampliamente. Y entonces, ella inicia... Eh, tematizando una película que salió en 2006 que se llama en, busca, en búsqueda de la felicidad que básicamente narra el caso de Christopher Gartner que es un caso real, interpretado en la película por Will Smith que es un tipo negro con hijo de clase media padre soltero, bueno que se convierte en padre soltero en la película que sueña con ser corredor de bolsa ...entonces al final lo alcanza... ...y la película termina con la frase emblemática... ...esto es la felicidad... ...entonces eh, para evitar... ...insisto, los malentendidos... ...vamos a dar un paso para atrás... ...y preguntarnos, bueno... ...desde la época clásica de la filosofía... ...usando la triada de Aristóteles... ...para él... ...¿qué era la felicidad... ...y cómo la dividía? Escuchemos...
2: Aristóteles clasifica tres formas de felicidad... ...primero, la felicidad basada en bienes materiales y placeres. Por cierto, la gente más vulgar y grosera, la menos sofisticada, es la que precisamente basa la búsqueda de su felicidad en bienes materiales y placeres. Y luego, en segundo lugar, están aquellos que basan la búsqueda de felicidad en la obtención de gloria y fama. Y por último, están aquellos que basan su felicidad en tener una vida contemplativa e intelectual. De estas tres formas de felicidad, la intelectual es la felicidad auténtica, primeramente porque las pasiones no son propias del ser humano, también las bestias las poseen, y por otro lado, la fama y la gloria también son parte de una felicidad engañosa, pues la fama y la gloria depende de la atención y la opinión de los demás, no depende de uno. Por su parte, la intelectualidad depende de cada individuo, y es la capacidad de razonar lo que es propio del ser humano. Y así, como lo idóneo al músico es crear música, lo idóneo al albañil es construir, lo idóneo al ser humano es razonar. Y precisamente allí es donde se debe encontrar su felicidad. Y el hombre que razona bien, o el que obra conforme a la recta razón, es el hombre sabio.
0: Bueno, Chance, esto para algunos ya puede ser como un shock, porque generalmente la idea de felicidad se asocia a muchísimas cosas pero creo que ya muy pocos la combinan con la idea de vida contemplativa o lo que ahorita se llamó la vida del intelectual. Eso creo que sirve para mmm, construir la primer dicotomía que existe entre lo que se maneja en la película que acabo de mencionar por felicidad y lo que los clásicos entendían por felicidad. Porque mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene de malo hablar de felicidad si ya desde los griegos, desde los filósofos griegos se hablaba de eso? Pero ahorita vemos que no es tanto como hoy se maneja. Sí, que, que aquí me gustaría hacer una precisión bien interesante
1: porque creo que este nuevo enfoque que, que intenta criticar el libro de Happy Hapicracia ¿no? se podría eh, como integrar a una serie de estudios que, que vienen ahorita con, con mucha tendencia, ¿no? que eh, las emociones están por todos lados y hay que hablar en términos críticos sobre las emociones y hay que tratar de teorizar a través de las emociones como como podrían ser algunos estudios de Federico Basserer, ¿no? que integraría este aspecto de la alegría ¿no? y la felicidad como una emoción dentro de, de, como de esta categoría más amplia, ¿no? que él entendería eh, las emociones como tácticas ¿no? que, que se propone o que nos proponemos para enfrentar con alegría, resignación, agresividad o entusiasmo el hacer cotidiano y en este sentido... Eh, eh, tratar de entender las emociones en relación al movimiento de los sujetos, porque lo que se pensaría en algunos estudios de las emociones actualmente es que las emociones tienen un, un sentido de racionalidad, no están separadas en ese sentido, y lo que intentan explicar es de qué forma influye el uso de las emociones en la toma de decisiones políticas. Por ahí si sí tienen la oportunidad de, de ver los trabajos de Federico Baserer, creo que podría ser una... una una cuestión
0: interesante ahí. Eso. Sí, exacto. <tose> Incluso eh, regresando a la película de En, busca, en búsqueda de la felicidad, eh, en la vida real el señor Gardner se convierte posteriormente en orador de pláticas de motivación, que eh, tienen el nombre también de eh, Happiness. Y, él, y una de las frases, para que se imaginan más o menos a qué tipo de profundidad llegan esas pláticas, es que dice que la palabra happiness eh, tiene Y. ¿Por qué? Porque tiene la Y del you, o sea, el de tú. Y que prácticamente entonces eso nos indica eh, que la felicidad depende de ti, de uno mismo. Entonces con eso ya se pueden hacer una idea más o menos sobre qué tipo de cosas giran ese tipo de pláticas. Y eso creo que es importante para comenzar este podcast, porque ahí ya tenemos las dos visiones o las dos opciones cómo se pueden manejar y ya vemos la primera dimensión que puede ser problemática y que ahorita vamos a estudiar un poco más a profundidad. Pero antes que nada también le quiero hacer una pregunta a Carlos. Eh, Tú dirías que en tu entorno, o sea, entre tus amigos, familia, lo que sea, la mayoría diría que se siente feliz o que están infelices. Vaya, eso es una buena pregunta. Yo diría que la mayoría
1: busca sentirse <risa> feliz. O sea, buscan lo del protagonista entorno?
0: de la película, buscan la felicidad.
1: En mi entorno quisieran ser muy felices, ¿no? O sea, no, no hay que negar que, y es un poco otra vez tratar de, de reafirmar, no estamos en contra de la felicidad, ¿no? Queremos exacto, que el mundo exacto. sea feliz, ¿no? Sin embargo, lo problemático de intentar, o, o un poco haciendo referencia otra vez a este tema de la película con la que empieza el libro es ver cómo se utiliza este, esta, este asunto de la felicidad que ya eh, pues podemos verlo el trabajo filosófico lo convierte en algo complejo de tratar de entender eh, el término en sí mismo ¿no? y que se le piense como algo demasiado concreto y sobre todo que, esté muy, eh, que sea muy relativo a, a, al individuo y que tengas tú la oportunidad de decidir, ¿no? La felicidad como un, como un posicionamiento ante la vida, Cristian. Eso es, eso es
0: un... <ríe> no, claro, y qué bueno que lo importante. dices, porque realmente lo que queremos dejar claro ahorita, y espero que cuando termine el episodio haya quedado claro, es que nosotros nos preocupamos que lo que se llama felicidad se convierta en cierta especie de meta que genere una nueva variedad de buscadores de felicidad y que entonces la gente constantemente esté preocupada por cómo ser más felices, estén continuamente, por ende, pendientes de sí mismos nada más, ansiosos por corregir ellos mismos sus deficiencias psicológicas, y eso lleve entonces a cierta disposición de gestionar, o sea, decir, de autogestión de nuestros sentimientos, y eso, sin querer queriendo, puede a veces ser funcional al sistema actual, sin darnos cuenta y tiene consecuencias psicológicamente negativas para nosotros. Entonces, eso es lo que ahorita espero que al final de, esta, de este podcast quede un poco más claro. Pero bueno, vayamos entonces a un punto que se menciona en el libro que tiene que ver con la psicología positiva, que es una ciencia, entre comillas, insisto, porque hay algunos que dicen que ni siquiera es ciencia, pero ellos mismos se llaman ciencia, que surgió más o menos en los noventas, y que principalmente es usada hoy en día como herramienta de las empresas. Entonces, no sé si ustedes recuerden, hace algunos años, antes ser quizás un poco menos de 10 años, eh, la compañía Coca-Cola lanzó una gran campaña que tenía como lema principal el término felicidad. Y su slogan era Destapa la felicidad. <risa> y eso no es casualidad, porque ellos son, como se menciona en el libro, una de las empresas que más ha invertido en analizar y aprovechar la búsqueda de la felicidad de muchas personas. Entonces, para dejar eso claro veamos un comercial del 2011 perdón, del 2014 de Coca-Cola
3: Guardamos algo dentro de nosotros Algo muy grande Y cuando lo dejamos salir libera todo lo que llevamos dentro Nuestras ganas de disfrutar más cada pequeño momento lo que nos mueve para seguir viviendo nuevas experiencias déjate llevar aunque no sepas el destino porque tenemos toda la vida para tener los pies en el suelo pero solo este momento para mantenerlos en el cielo destapa lo que hay en ti
0: ay hasta se me antojó una coca cola debo de confesar
3: y
1: que el eslogan decía, destapa lo que hay en ti, destapa la felicidad.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eso nada más es un ejemplo clarísimo que hay muchísimos otros spots de otras empresas que hicieron lo mismo. Y eso tiene que ver entonces con el argumento principal de que se usan las emociones, como ya dijo Carlos, para aumentar la productividad de los empleados. Ahí tengo un ejemplo que fui a una tienda de la marca ahorita que no quiero mencionar porque si no va a ser un podcast lleno de marcas gigantescas y entonces pues nos, van los...
1: a, nos van a patrocinar, Carmen <risa> no,
0: Ojalá, ojalá, ojalá pero no y entonces entré a esa tienda y estaban los 20 empleados reunidos en la mañana cantando y bailando eh, una canción sobre cómo vender más y cómo ser más feliz y cómo disfrutar mientras tengan más ventas entonces, eso puede parecer gracioso y estúpido, pero encaja justamente en esa lógica. Que se busca en cómo las emociones de la gente se pueden aprovechar para que la empresa gane aún más. Y ahí es donde o sea, el tema de la felicidad tiene otra dimensión, pues yo creo que bastante criticable.
1: Bastante criticable. Y otra vez puedo regresar a uno de, de, de los textos que tiene Federico Bacerer, que se llama Economía Política de los Afectos. Y básicamente hace como esta relación súper eh, dramática de, de cómo, por ejemplo, mucho, en muchos lugares o muchos puestos de trabajo, lo que se te pide es que siempre estés feliz, de tal forma que <risa> nunca puedes, nunca puedes... Tú no, tú como un trabajador... Sonríe, de, de Carlos, cierto, sonríe. Es cierto, de una empresa de servicios, por ejemplo, ¿no? no podrías mostrar una cara de enojo ante el cliente. O sea, es una... Forma de, de, de estar todo el tiempo feliz y motivado, ¿no? porque eso es lo que lo, lo rentable y es la imagen que vas a vender. Y es, y es regresando otra vez a este término súper súper eh, pertinente, de una economía que ha, que ha hecho de los afectos mm, su brazo político, básicamente. ¿no?
0: Exacto, eso también podría encajar en lo que Marx ya llamó enajenación que tiene que ver en que tú mismo tienes que suprimir muchísimas cosas en beneficio okay. del capital, porque al fin y cuenta es en beneficio del capital, porque es como, como bien dijiste tú, eh, para que haya más ventas, es decir, para que el capital de la empresa que te contrate tenga más ganancias. Y eso tiene que ver con otra cosa, que también si uno eh, como empresario trabaja las emociones de sus trabajadores, conlleva también implícitamente que los empleados incluso sin darse cuenta si se identifiquen más con la empresa. Que eso se conoce de manera Ajá. coloquial, que se pongan la camiseta. Porque Exacto. sienten que son parte de algo más grande que nada más de, de su trabajo. Aunque sea pinch, pero son parte de algo más grande porque hacen las fiestas y todos son amables y lo que sea. Y eso también, en el fondo, tiene otra vez el trabajo de la emoción positiva y que, como bien tú dijiste, tienes que estar feliz en tu lugar de trabajo porque así todos vamos a estar mejor. Cuando, en el fondo, el, la única meta siempre es la ganancia del capital.
1: Sí. Y, y regresando un poquito al texto, es la, la forma eh, muy estructurada que, que utiliza Eva para tratar de plasmar esta idea de cómo, cómo eh, con este asunto de ponte la camiseta tienes que ser feliz porque la empresa es tuya, ¿no? empieza a generar mucha más tensión y un nivel de competencia que, que, vende, la, que vende una asimilación entre superarte, eh, eh, estar más entregado, dar más de ti, ¿no? con una idea de realización que, que sería la cúspide de la felicidad, que muestra en datos ¿no? bien interesantes cómo, cómo esta, esta asociación se va generando desde, desde este planteamiento de de que ser feliz en un sistema capitalista es eh, tratar de, de superarte, ¿no? eh, tratar de estar siempre en competencia. Y entonces, eh, como, como desinhiben la parte estructural, porque dicen, un pobre también es feliz. Entonces, eh, lo que importa no es... Eh, si él tiene los recursos necesarios para poder vivir,
0: sino más bien necesita el incentivo. Pero, Carlos, ¿no? de... estás siendo muy negativo. A ver, ¿qué tiene de malo ser feliz? ¿Qué, ¿Qué tiene de malo querer superarse? ¿Ser un mejor yo diario? ¿Qué tiene de malo?
1: A ahí debemos, debemos sacar unas cositas, no sé, que digan que estás utilizando un tono sarcástico, porque ¿Yo? entonces te señalan, ¿eh? Te señalan no, no, como... Nunca. Eh, no, 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 pero, pero me refiero a que
0: quizás son preguntas que a la gente que nos escucha le pueden surgir así de, claro. Bueno, claro yo, yo claro. diario quiero ser una mejor persona y este cuate está diciendo que eso es malo. Entonces estamos, más bien queremos poner luz sobre algo que quizás la gente que piensa de esa manera, que son muchísimos y también sobre todo de nuestra generación, no se dan cuenta. Si ustedes al final del podcast dicen que somos unos estúpidos y que la vida que, ellos, que ustedes llevan está mejor, perfecto. Pero sí es una cosa que creo que se habla poquito y eso tiene que ver también con lo siguiente. Es decir, que la relación entre el concepto, que también lo escucho todo el tiempo, inteligencia emocional, que también ya se maneja así como que cuando buscas trabajo lo más importante es tienes que tener inteligencia emocional. Y eso esconde también muchísimas cosas, porque eso esconde, por ejemplo, que tienes que tener, ¿cómo le llaman? Tolerancia a la frustración, que tienes uh -huh. que tener flexibilidad, que tienes que tener ganas de crecer, etcétera, etcétera. Y todo eso esconde que prácticamente te ofrecen un trabajo de mierda. <risa> donde no tienes horarios sí. fijos, donde tienes un salario muy bajo, eh, donde eh, te, seguramente vas a estar frustrado casi diario. Pero te dicen que entonces tienes que tener lo que llaman inteligencia emocional para poder soportarlo. Y ahí entonces está la pregunta que también tengo y que no tengo la respuesta definitiva. Es qué tanto este discurso de felicidad, de positividad, etcétera, también se haya como conectado, como enlazado con lo que muchos llaman cierta sabiduría popular, que yo digo que no existe, pero que siempre me insultan cuando digo que eso no existe, que tiene que ver con las frases que también todo mundo ubicamos de... Cuando se cierra una puerta se abre otra, todo pasa por algo, eh, mañana es un nuevo día, etcétera, Que son frases que parecen apoyarte, pero que en el fondo no tienen sentido alguno y representan desde mi punto de vista una negación del pensar. Sino nada más avento algo que no tiene sentido, que quizás te hace el impacto de algo negativo que te pasó un poco más leve, pero que en el fondo es una estupidez con todo respeto. Entonces, no sé qué tanto ese tipo de pensamiento popular, para llamarle así, dio, abrió la puerta para que ahí entrasen los psicólogos positivos. Uh -huh.
1: O quizás al revés, o sea, cuánto de esto que ya se venía, eh, como se venía observando, fue permeado por esta lógica, pensándole un nivel de estructura, agencia, ¿no? ¿Cuánto de esto realmente fue incentivado por una estructura que que pues te, te condicionaba a que tuvieras o, o optaras por tomar una conducta en la cual pues no ves no ves más que hay que seguirle y darle, echarle más ganas porque el echaganismo, el ¿no? Sí, esa Entonces, es otra frase, échale algunos, ganas, sí, ¿no? échale o sea, ganas. O sea, ganas. Exacto.
0: Exacto. Ahí está la pregunta, que, ¿qué tanto? Es que yo creo que yo asocio esas frases a, llamémosle cierto pensamiento secularizado pero que todavía contiene elementos religiosos sin darse cuenta. O sea, son como todavía eh, como restos de ese tipo de abordar la vida, de que, bueno, hay un orden superior y Dios tiene un plan para mí. Entonces, si confío, si confío en que en el fondo hay un plan superior, entonces, aunque me pase algo malo, debo de confiar que todo se va a arreglar. Y creo que en el fondo esos son como residuos todavía de ese tipo de pensamiento. Puedo estar equivocado porque eso nada más es una hipótesis, pero creo que sí tiene un poco que ver. Pero bueno, yo creo que va a haber muchos también que nos escuchan a decir, bueno, ¿pero yo qué? Yo no trabajo en una empresa, yo leo, eh, yo soy estudiante, yo ni trabajo, ¿a mí qué? Déjame en paz. Yo soy fan del Obsobrador, yo creo que lo, lo privado es una mierda, entonces, pero ahorita vamos entonces a tocar que en los espacios públicos y en los gobiernos es realmente donde se dio pie a todo lo que hemos hablado. Porque todo eso es resultado de lo que en el libro se llama Economía de la Felicidad. Y que tiene que ver, vamos a hacer un viaje en la historia, de que en 2008, posterior a la crisis financiera, muchos países estaban en quiebra y mucha gente perdió literalmente todo. Y entonces hubo gobiernos que tuvieron la idea eh, impresionantemente lista, y con muchísima imaginación de decir, a ver, ok, la gente tiene menos salario, ya no tiene casa, perdió su trabajo, perdió casi todo, ¿cómo podemos explicarle a la gente eh, que eso no es tan malo, y que quizás no opten por una revolución o por cambios profundos, sino que nos hagan caso de que todo esto tiene un propósito? Y eso tiene que ver entonces que se introduce eh, la economía de la felicidad, que quiere decir que se crean ciertos indicadores que miden el bienestar de las poblaciones, dejando fuera la desigualdad, lo económico, la violencia, eh, etcétera, Todas las cosas que nosotros asumimos como sentido común antes de eso, que son importantes para ver qué tan bien le va una, a un país, se dejan fuera y en vez de eso se opta por algo más abstracto, que pues incluso si todo eso va mal, pero la gente dice que en una escala del 0 al 10 estoy feliz, pues vamos bien. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Y eso lleva al clip que vemos, porque nuestro presidente, López Obrador, dio hace algunas semanas un decálogo sobre cómo salir de la crisis actual y vamos a escucharlo porque me parece que está bastante cerca de ser un psicólogo positivo
4: Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Actuemos con optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mucho mejor las adversidades. No nos dejemos envolver por lo material. Alejémonos del consumismo. La felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales ni se consigue con lujos, extravagancias y frivolidades. Solo siendo buenos podemos ser felices. Repito, solo siendo buenos podemos ser felices. Tengamos o no una religión, seas creyente o no, busca un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, un sueño, un propósito en la vida, algo que te fortalezca en lo interno, en tu autoestima y que te mantenga activo, entusiasmado, alegre, luchando trabajando y amando a los seres queridos, al prójimo, a la naturaleza y a la patria.
1: ¿Te llegó? Me llegó.
4: Estuvo, estuvo muy cerca
1: de pasar al tercer elemento de Aristóteles, de la felicidad, de llegar a lo contemplativo y lo intelectual, pero se quedó en nada más sean chidos. O sea, no, le, y, y
0: sobre todo, bueno, es que, chance, esto es importante, que los filósofos griegos, para los que quizás no tienen eso presente, podían hacer, bueno, hicieron lo que hicieron porque estaban liberados de cualquier tipo de trabajo físico. Claro. ¿Por qué? Porque tenían en la casa a las mujeres y el trabajo necesario lo hacían los esclavos. Eso les daba la posibilidad de poder alcanzar una vida contemplativa. O sea, haya una condición material necesaria para que puedas alcanzar las virtudes. Y en México estamos hablando de que tenemos más o menos la mitad de la población en pobreza y una tercera parte en pobreza extrema, donde si les mandas ese mensaje, pues o es burla o es cinismo, una de las dos. Pero este clip eh, lo puse para demostrar que este tipo de discurso está mucho más cerca de lo que quizás nos hemos dado cuenta.
1: Uh -huh. y, que, y que cae como en una dinámica... ah, ¿Cómo decirlo? No sé cómo enunciar esto, porque no es... No, no sé si podríamos meterla como en una dimensión de lo, de lo religioso, ¿no? Como exacto, esta exacto. tendencia a ser bueno nada más y con eso ya... El reino del...
0: Siendo de Dios, bueno eres Dios, feliz, sí, Carlos. Sí.
1: Y eso sí está complicado, ¿no? en ese sentido Exacto.
0: Y esto además es curioso porque se menciona en el libro algunos datos que quizás puedan sorprender porque... Eh, resulta que cuando introducen esos índices de felicidad los países que más alto salen son los países llamados en vías de desarrollo donde entran países como Brasil, como México, como Chile, como Argentina, o sea, países que están como en el limbo y que supuestamente van a dar el brinco hacia el primer mundo, que nunca lo dan, pero bueno están como catalogados que están cerca de, de entre comillas, el primer mundo y entonces resulta que México siempre sale muy alto y que estamos siempre por lo menos en el top 10 de los países más felices.
1: Está interesante. Y que se tome eso como índice de desarrollo, y no, por ejemplo, que en, estamos igual en el top de las de, de eh, las personas que viven con más estrés y ansiedad eh, laboral. O sea, eso por ahí estamos sí, como en el 10 carnal entonces... <risa> bueno, eso... pero ahí,
0: ahí también hay que decir que eso del estrés y todo, pues eso es problema de uno, Carlos. Eso es porque eres demasiado <risa> negativo y porque, no sé, sigues pensando en tu ex o esas cosas, pero eso tiene que ver contigo, Carlos. Yo sigo es sin entender cómo acción. asocias tú, eso tú lo vas con AMLO. Y luego, para también evitar algunas críticas que se van a decir, bueno, pero somos México, estamos jodidos, somos país de tercer mundo, segundo mundo que viene a animar, nosotros qué, pero... En el libro también vienen ejemplos de Inglaterra, que de hecho el primer ministro de Inglaterra de 2007, que se llama David Cameron, fue uno de los primeros que dijo eh, que sería una buena idea de ya olvidar un poco la desigualdad, la economía, y que no importa, y ahí cito, lo que la gente tenga en sus bolsillos, sino que importa cómo se sienten. Eso dijo David Cameron en 2007. Y luego otro, que es parte del equipo del primer ministro de la India, que dijo cosas como lo más importante para la gente no es cuánto gane, no es que viva mucho, no es que se alimente bien, sino que hagan yoga y que se enfoquen en su mundo interior. Y esos son dos ejemplos que muestran que eso es un fenómeno universal. Yo le llamaría universal. Hay pocos países que se quedan fuera de eso. Entonces, para que tampoco piensen, esto es un problema de México, no. Es un discurso general que incluso yo diría que en México se importó, y ahí escucho pocas voces que expulsen a ese tipo de discurso que viene de los colonizadores, sino cuando conviene es bienvenido, es bienvenido, porque realmente eso no es una creación del Obrador
1: Justo. Y, y luego, ¿cómo, ¿cómo va esta tendencia ¿no? a tratar de convertir este tipo de problemáticas como en un nivel muy individual?, que entonces empiezan a sugerir ¿no? que el trabajo tiene que ser justo a ese nivel y empieza a haber como esta tendencia ¿no? de, de los coaches que se certifican para apoyar a la gente, para ayudar a las personas. ¿no? Y podemos rastrear ahí este boom también eh, con el surgimiento de los youtubers, por ejemplo, ¿no? que se vuelven tan importantes a través de mostrar su individualidad y su nivel de alegría, ¿no? Y, y todo lo que pueden transmitir a través de una cuenta personal y que se vuelve pues masivo, o sea, millones y millones de seguidores con los cuales podrían tener una vida rentable a partir de, de, de una economía que se va produciendo de, de cuántas visualizaciones tienen, por ejemplo, en YouTube un, un, un youtuber, ¿no? En ese sentido, y pues ya los coaches en, eh, que también van por ahí influenciando, ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto, que tiene que ver con la positividad y la ideología neoliberal. Que ahí también hay que decir que todo esto es arropado por el discurso neoliberal. ¿A qué me refiero? Es que si el problema de la felicidad se convierte en algo así, que también lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, como eh, voluntad y decisión personal, entonces ustedes se darán cuenta que entonces estamos muy cerca del discurso individualista neoliberal que dice que el éxito o fracaso depende de uno mismo. Y es prácticamente tu elección. Es decir, si eres pobre, es porque quieres. Estamos muy cerca porque estamos en el discurso de que si eres infeliz, es porque quieres ser infeliz. Porque si la felicidad la asumimos como actitud y comportamiento, entonces lo puedo cambiar cuando yo quiera. Y como dijo Carlos, pues no importa si tengo un millón en la cuenta o si tengo cinco pesos en mi cuenta de banco. En otras palabras, nos debemos entonces de interesar y analizar lo neoliberal, no nada más como sistema económico, sino ver detrás de sus máximas éticas y morales que entonces nos revelan que es más que nada más un proyecto económico, sino que aspira a gobernar o afectar nuestros deseos, aspiraciones y sueños con el fin de realizar y empujarnos a lo que según ellos nos cuentan es el objetivo más fundamental en la vida, que es nuestro propio bienestar y nuestra propia felicidad, que depende únicamente de nosotros. Y si asocian eso con el, con el discurso, por ejemplo, de Margaret Thatcher, que dice que ella argumentaba que no hay tal cosa como sociedad, sino que somos puros individuos, que lo único que nos une como individuos es el libre mercado, estamos muy cerca de eso. O sea, ahí se dan cuenta de las similitudes entre el discurso de felicidad y el discurso neoliberal.
1: Me dejaste sin palabras, es que... <ríe> sí, me parece me parece interesante, ¿no? Otra vez, eh, como esta, esta carga, pues, que, que se empieza a gestionar a través de la individualidad, que, que es como un, una, una idea muy fincada al capitalismo, ¿no? Que te vuelve una persona individual en el sentido de, de que esto se vuelve una compresión hacia ti mismo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención en ese sentido eh, cómo esta presión a nivel de, 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 de la industria, eh, de, de empresas, ¿no? se convierte en un factor clave para desligar ciertas responsabilidades ¿no? eh, de, de las personas o la gerencia de las empresas ¿no? y centrarlas en, en los trabajadores ¿no? a través de este mismo discurso. Entonces, eh, por ahí hay algunas charlas de, de un coach de economía que se llama Carlos Muñoz, que les recomiendo que no, no, no lo escuchen. Ay, Carlos, deja pero de ver aparecer. esas
0: charlas. Todo va a estar bien, Carlos. No te preocupes. Tiene muchos
1: seguidores. Sí, me y me este entiendo. parece ser parece ser un tipo que, que impulsa negocios de la nada. Este, este, este es el asunto, la cuestión sí. del... Eh, del emprendedor, es así, como esta emergencia también que está muy, muy de moda, hay que emprender, ¿no? Y justo lo que él hace cuando va generando una nueva empresa, como en esta idea de quitar las estructuras rígidas, ¿no? Maneja un cierto discurso así, y lo que hace es seleccionar ciertos liderazgos, ¿no? Y a partir de estos liderazgos es soltar responsabilidad. Y que este líder, ¿no?, sea quien encamine a la empresa... Y si nos vamos a hundir, pues nos hundimos todos, como en un cierto discurso, ¿no? Pero realmente es una presión que dices, ¿cuánta, ¿cuánto de esto ¿no? le dejas a las personas sí, eh, que no necesariamente tenía que ver? O sea, como la influencia de un sistema va permeando e integrando esta idea del individuo como, como en, en, una, en, una, en una especie de engaño, ¿no? En, en la cual pues entregas tu alma al demonio capitalista.
0: Sí, porque no hay de otra. Y esta idea que planteó Carlos conecta eh, con el siguiente punto, que tiene que ver con una película, con la segunda película que se tematiza en el libro, que se llama Amor sin escalas. De hecho, ambas películas las encuentran en Netflix, por si las quieren ver. No se las recomiendo, pero por si están aburridos, véanlas. En esta película, Amor sin escalas, es de 2009. Entonces estamos hablando de una película que salió poco después de la crisis financiera. Y es una película donde Carlos ahorita nos va a explicar más o menos de manera breve de qué trata la película. Sí,
1: básicamente es un, una empresa que se dedica a, a hacer despidos de otras empresas que no quieren hacerlo de forma personal. Entonces los contratan para que ellos vayan y despidan a su personal. Entonces es una forma de evitar como estos roces, ¿no? Y, y hacer el trabajo sucio, básicamente. Y la idea se torna en un asunto romántico, ¿no? En el cual plantean los despidos como asuntos de nuevas oportunidades, ¿no? Como de, de soltarte de una estructura rígida para que busques tus sueños y seas por fin feliz. Esto es... Exactamente.
0: Ahí vamos a ver ahorita un centro. clip de la película. Pero antes que eso, vamos a tratar de conectar lo que hemos visto, hemos abordado hasta ahorita, que tiene que ver con que... Resulta curioso, y creo que no es casualidad, que después de la crisis financiera en 2008, que fue prácticamente mundial, que impactó en muchísimos países, eh, los psicólogos positivos y la economía de la felicidad tuviese un empuje brutal, impulsado sobre todo por políticos y empresarios, que en muchos países tristemente es lo mismo. Y entonces ahí podemos ver en que también la necesidad de la gente o la creencia que tiene que implica que la gente tenga esa necesidad, es decir, a veces es una necesidad impuesta, de ocuparse del mundo interior, también tiene que ver en que la gente a raíz de la crisis sienta cierta impotencia de que ya no tienen el control sobre sus vidas. Porque nadie puede negar y no nos queremos burlar. O sea, nosotros entendemos que para mucha gente es horrible que pierdas todo. Y es muy fácil decir, bueno, entonces luego eres un idiota porque tomas cursos de autosuperación. Lo que nosotros queremos decir es que eso es una salida falsa. Pero no nos burlamos de la gente que opte por esas salidas, porque son salidas que presenta el sistema de que cuando pierdes todo, pues se ocupa de, de ti mismo. y Entonces ahí podemos conectar en cómo hay una crisis brutal y la impotencia de la gente de no poder controlar lo macro, lo exterior. Entonces es como cierto tipo de escape, se podría decir, hacia el mundo interior y controlar todo lo interior para de esa manera cubrir mi impotencia que siento con todo lo que pasa Ajá. en el mundo exterior. Y bueno, esto tiene que, que ver que con... Un
1: que, que un poco para reafirmar igual ahí tu punto, ¿no? Que ahí es necesario que enunciemos, pues, para no tratar de, 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 de que esto parezca justo como, como que no, no nos interesa lo que sientan las personas, sino más bien eh, la decisión política, ¿dónde queda? Eh, y, y nos lleva otra vez a un asunto de... Eh, por ejemplo, actualmente que hay tanto, tantas eh, estas empresas que se manejan de forma internacional a través de las aplicaciones, hablemos de Uber, hablemos de, de estos otros eh, Uber Eats y Rappi y estos, que no tienen, por ejemplo, eh, condiciones mínimas para sus trabajadores y que en ese sentido se vuelve otra problemática más porque a nivel político hay hay una suerte de apertura de candados ¿no? Que, que no permiten a estas personas tener derechos laborales, eh, tener un sindicato que pudiera eh, salir uh -huh. al quite ¿no? en este tipo de
0: situaciones, por ejemplo. ¿no? Sí, exacto. Eso tiene Entonces, que ver con una cita breve del libro que dice eh, la necesidad, ah no, perdón, la creencia de que deben buscar en su interior, la fuerza de voluntad necesaria para salir del atolladero por sí mismos y resistir la resaca del declive económico generalizado. Esta creencia tiene implicaciones sociológicas importantes. No solo conlleva el riesgo de que renunciemos a participar en la vida social y política por consideraciones puramente narcisistas, eso es un argumento duro, sino que cuanto más convencidos estemos de que la solución a nuestros problemas pasa por una simple cuestión de resiliencia y esfuerzo personal, conecta ahorita con lo que tú dijiste, las posibilidades de imaginar y luchar de forma colectiva por efectuar cambios sociales serán seriamente limitadas. Y eso es básicamente lo que tú dijiste. Es decir, Si, estamos, si pensamos que el problema somos nosotros y el cambio está en nosotros, la lucha política, es decir, la lucha entre varias personas, por una meta o por cambiar el sistema, pues queda completamente huérfana y no vamos a cambiar nada a nivel estructural. Y eso eh, creo que es un punto importante. Y ahorita, con respecto al clip que vamos a ver, eh, ahí podemos observar en cómo eh, el protagonista y su co-trabajadora, digamos, eh, van a una empresa para despedir a gente. Y entonces vamos a ver en cómo eh, cambian la conversación de algo que es gravísimo, porque ahorita van a ver que pues, pierden los trabajos la gente y queda devastada, y cómo lo cambian, como dijo Carlos, en algo aparentemente positivo para la persona que queda despedida. Veamos y escuchemos. <música>
5: ¿Qué me sugiere que les diga?
2: Tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos.
5: ¿El efecto positivo? Gano como 90 mil al año. ¿El desempleo da, qué, 250 por semana? ¿Es uno de sus efectos positivos? La vida será acogedora porque no podré pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte. Y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras... ¿No? Sufre por su asma, pero no podré pagarle el medicamento para eso.
2: Bueno, estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente. Es una especie de defensa.
5: Váyase al diablo.
0: La parte que vieron eh, hasta este momento tiene que ver con que el empleado que pierde el trabajo pues está devastado. Insulta a la gente que mandó la empresa para correrlos. Y ahorita parece que no hay solución y que se va a ir de manera pues muy enojada. Y ahorita van a ver en cómo, usando herramientas de la psicología positiva, lo cambian en algo que es algo, eh, en algo muy positivo para el sujeto que están corriendo.
6: ¿Es importante?
5: Sí. Sí, o lo era.
6: ¿Mm? Dudo mucho que
5: lo admiren, Bob. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme?
6: No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas?
5: No sé, ¿por qué se acuestan con
6: modelos? No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas porque buscan sus sueños.
5: Yo no sé encestar. No, pero cocina. ¿De qué está hablando?
6: Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en Il Picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño?
5: 27 mil al año.
6: ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a hacer lo que lo hace feliz. Buena pregunta. Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen. Y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos. Persigue tus sueños,
0: Carlos. Persíguelos. Si no y bueno, por mis
6: como, hijos, como... <risa> hazlo por ti mismo.
0: <risa> sí, eso está, eso fue aún más perverso. Pero como pudieron observar, eh, que en más o menos minuto y medio eh, cambió la percepción del trabajador sobre lo que le está sucediendo. Y lo empuja hacia algo que entonces es un impacto en su vida que puede terminar en algo maravilloso. Y ahí vemos de manera emblemática en cómo a través del discurso de la, de la psicología positiva se cambia eh, el trabajo, se cambia de que la gente vea el trabajo como necesidad y lo comience a abordar como espacio donde me puedo realizar como persona. Y eso conecta otra vez con el inicio. Es decir, si yo percibo al trabajo como persecución de mis sueños. Entonces ya cuando voy al trabajo, lo estoy viendo no como necesidad que tengo que hacer para ganar dinero y para que no muera de hambre, sino como algo donde voy a cumplir mis sueños que he tenido toda la vida. Y eso cambia evidentemente la actitud de los trabajadores dentro de las empresas. Y eso tiene que ver también con otro punto muy importante eh, que es llamado cultura del emprendimiento porque eso también es algo que se aborda en el libro y creo que es muy pertinente porque en México ese discurso está muy arraigado y cada vez está más presente.
1: ¿Tú eres hay un emprendedor, una... Carlos? Ah, pues claro, pues claro, <risa> pero no ganamos nada. <risa> ese es el problema. Pero por tu culpa, ¿Qué? Carlos, ¿no has aprendido nada de hoy? ¿No has aprendido nada ahorita? Tienes que, Tienes que ver, hay que... ¿Cómo, ¿Cómo viene esta frase que está muy sonada ahorita en Facebook de sin miedo al éxito, Cristian, sin miedo al éxito? <risa> que se vuelve otra vez un, un intento bien, in, bien importante al ver cómo el sistema empieza a coaccionar ¿no? Sin, y, y, y a robustecerse incluso mucho más. Y esto desde como iniciativa... Que, que te fomenta también, que, que te permite el fomento a través de instituciones públicas también. O sea, que esto de la creación de, micro, de microempresas, ¿no? El, el destinar muchos apoyos para generar empresas pequeñas, que, a ver, ahí no está el problema, sino más bien cómo generas tú una infraestructura que realmente permita el crecimiento de estas personas, ¿no? que, que por ejemplo tú y yo podíamos empezar algo hoy, pero que no nos abandonen las siguientes semanas, sino más bien cómo pensamos en un plan integral y que no sea nada más como un asunto de ir sacando cosas de la manga para parecer buena onda, la izquierda de hoy, Cristian. ¿eh?
0: <risa> la políticamente correcta y buena ondita, exacto. Sí, porque resulta interesante contraponer los discursos, por un lado, en cómo se presentan a sí mismos muchos llamados emprendedores. Se presentan como personas que son más inteligentes, que son más activos, que son más creativos, que son más aventados, que se arriesgan, como dices, que, se, que no tuvieron miedo al éxito, etc. Entonces hay todo un rollo, eh, yo diría que mistifica eh, esta figura del emprendedor que salió adelante y en su garage creó una empresa y luego se convirtió en... Milionario. Todos esos cuentos y luego contraponer eso con el discurso eh, y con los datos de la realidad. Porque si algo se muestra en el libro es que la mayoría de la gente que trata de emprender, porque hay, hay que decir que la mayoría de la gente que lo trata fracasa, el problema es que esos casos nunca aparecen porque si terminas en la calle te mueres, te suicidas o lo que sea, eso no aparece, sino nada más aparecen los el 1% que quizás sí lo logra y entre comillas son exitosos. Y eso tiene que ver en que la mayoría de la gente emprende por necesidad económica y no porque tienen la actitud de empresario. Y ahí te hago la pregunta, Carlos, a ver si te acuerdas, en el libro viene, ¿quiénes encabezan el ranking de los países con eh, por 100.000 habitantes más emprendedores?
1: Sas, no me acuerdo.
0: A ver si la gente ver, que nos escucha déjame, trata de déjame, pensar
1: quiénes son... Déjame. Déjame adivinar, los que
0: estamos en vías de desarrollo. Nunca lo vas a adivinar, créeme, nunca lo van a adivinar. Número uno, Uganda, y número dos, Tailandia. Y con eso creo que queda claro que la mayoría de la gente emprende porque no le queda de otra, y no porque se levanta y dice que, bueno, yo quiero ser emprendedor. Y eso contradice por completo, otra vez, el discurso oficial en cómo eh, por sí mismos se venden y se quieren dejar ver los famosos sujetos emprendedores. Y esto, ¿qué, qué dirías eh, es, de ti? Bueno, yo creo ¿Qué diría que soy de ti, Steve Jobs. ¿eh? <risa> Él yo, era sería, hippie, ¿eh? yo sería el antiempresario, pero eso me hace un flojo que vive de una beca de gobierno. Pero bueno, eso sería tema para otro podcast. Pero esto nos lleva a nuestro último punto que tiene que ver. Entonces, bueno, cómo podemos entender la felicidad hoy en día, porque ya todo el rollo, ¿cuál, en cómo culminó todo ese viaje desde la crisis financiera, bueno, desde los 90 hasta la crisis financiera? Hasta que hoy en día, desde mi punto de vista, tenemos el momento más brutal y más hegemónico de lo que yo llamaría la felicidad como estilo de vida. Y ahorita vamos a ver un clip para olvidarnos un poco de lo negativo, para ser un poco más positivos, para hacer un viaje breve, con nuestra queridísima Bárbara de Regil. Que si no la conocen, es un personaje que sube videos de ejercicio a internet y que prácticamente les dice sonrían porque ustedes son dueños de su sonrisa.
3: Acabo de terminar de trabajar. Estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mi hija, de mi esposo. Tuve y pude haber tenido la oportunidad de quedarme encerrada en el cuarto. ¿Y sabes qué? No quise. Porque aquí afuera hay un mundo lleno de personas. Acuérdate que hay que aprender a tomar decisiones. Por ejemplo, aquí hay una pequeña. Me muevo o me quedo parada en las escaleras eléctricas. Yo prefiero moverme. Aprender a respirar profundo en cada paso, cada escalera. Termina de trabajar y sal a caminar. Sal a contagiarte de energía. Todo lo que hagas se convierte en un hábito. Contágiate de toda la energía de la gente. Se me compatible. Aprende a sonreírle al de al lado. Ponte a pensar en esto, ¿qué estará pensando el de al lado? ¿Por qué estará pasando? Acuérdate que uno nunca sabe qué trae el de al lado, entonces, ¿qué te cuesta regalar una sonrisa? ¿Qué te cuesta? ¿Qué
0: te cuesta, Carlos?
3: Compartir un poco de tu amor, de tu cariño, de tu felicidad con los demás. Aprendamos a abrazar a los demás, aprendamos a regalar nuestro amor. Así mira. <risa> <risa> Amor, tomame una puta. <risa> Ay, qué linda. ¿Qué te cuesta regalar una sonrisa? ¿Qué es una sonrisa para ti? ¿Qué es una sonrisa para mí? A veces uno la está pasando mal, a veces yo la estoy pasando mal. Pero esto nadie me lo quita, esto nadie me lo impide. Haz como que sonríes y vas a terminar sonriendo. ¿Ves? La felicidad es gratis y está en cualquier lugar. No te cuesta nada ser feliz. Solo sácalo de acá, del alma. Haz algo que te guste. Ocúpate en hacer cosas que te den vida. Sal, camina. Yo me voy. Y acuérdate que la felicidad que vivas depende de ti y de nadie más. Nos pues vemos.
0: Bueno, yo nunca uso ese término, pero si de algo sirve el término tóxico, lo ocuparía, lo ocuparía para este video. ¿Qué se,
1: qué se transmite? Eh? Si ¿Sí trae acá posición de coach. No, ella ¿Eso trae te toda faltó? la actitud. Eso te faltó en la reactivación de tu, de tu programa Antagonismo. Cuando dijiste, ah, sí, estoy muy feliz de, sí, de, de estar transmitiendo. Ella, me, ella
0: me hubiera Pata. regañado muchísimo. Pero bueno, más allá de risas, porque sí divierte, pero... En el fondo es algo muy peligroso porque aceptando el discurso que acaban de escuchar y o ver, eh, implica entonces que resume un poco lo que hemos tematizado el día de hoy, pero también implica el peligro. Y creo que Carlos ya lo mencionó en el caso que no, que está bien que lo mencionemos: que a nivel mundial, sobre todo en nuestra generación, o sea, de gente de 35 años para abajo, los casos de ansiedad y depresión van en aumento brutal, uh -huh. y eso es la contraparte que desde mi punto de vista son dos caras de la misma moneda. Porque si uno Exacto. todo el tiempo se obsesiona y se preocupa por sus emociones, por su actitud, por su sonrisa, por todo lo que tiene que ver con uno mismo, entonces uno se convierte en policía de uno mismo. Y entonces cuando sientes que quizás un día eres demasiado negativo, lo que sea, estás descontento contigo mismo, y entonces puede llevar a que incluso sientas cierta ansiedad por no tener la actitud que tiene, esta señora en el video, y eso lleva entonces quizás a depresión y ansiedad, o sea, no podemos desprender el discurso de la felicidad, que va en aumento, con que también van en aumento los casos de su entre comillas contrario, que es la depresión y la ansiedad, entre muchas otras cosas, pero eso son digamos las dos enfermedades más emblemáticas.
1: Y que sí, justamente, y que en este sentido, no por ejemplo eh, podemos retomar los trabajos de Durkheim, este escrito que tiene sobre suicidio, que se vuelve bien interesante. Eh, y para contrastar... ¿Quién es Durkheim, Carlos? Tienes que
0: explicarte un poco mejor. ¿Quién es Durkheim?
1: Bueno, Suena Durkheim como alemán es de, del siglo XV. De las eminencias sociólogas, sociólogos, perdón, no, eh, que, que uno de los padres fundadores de la sociología en como muchos lo ven, ¿no? Eh, bueno, él tiene un estudio en el cual trata de esquematizar no, el, el asunto del suicidio a través de distintas estructuras sociales y eh, del, al cual me voy a referir es eh, a, al, al que él caracteriza como un, una sociedad que vive como en un estado de, de anomia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que él ve, lo que él observa, es que en, en esta sociedad eh, capitalista, ¿no?, eh, lo que sucede es que hay una cierta eh, hay un discurso que se vende ¿no? de, de las ciertas cosas que puedes acceder dentro del mismo. Sin embargo, la estructura no permite que, que tú accedas a esto. ¿no? Es otra vez esta relación que existe entre lo que tienes posibilidad de hacer porque le, si le echas muchas ganas, el éxito te va a llegar, ¿no? Y otra, cuando la estructura no te va a permitir hacerlo y vas a, vas a vivir en un nivel de frustración, ¿no? Y él tematizaba esto como un sentido de anomia, ¿no? En el cual eh, muchos de los indicadores de suicidios que él, que él veía tenían que ver con esta frustración de no poder alcanzar lo que el sistema se supone vendía, ¿no? A, a, y, y tendrías que eh, tener dentro de... Y que no era no era posible, pues, ¿no? Y, y se vuelve, sí, un asunto muy problemático con este tipo de discursos, ¿no?
0: Sí, exacto. Y eso tiene que ver ya con uno de los últimos puntos que creo que hay que dejar muy claro. Es que un campo donde lo pueden observar, pero de manera hermosa, pero es tristísimo al mismo tiempo, es en las redes sociales. Porque yo creo que ustedes han podido observar que hay una ese imperativo de mostrarse feliz y de parecer feliz, se ve de manera emblemática en todos los espacios de redes sociales. Es decir, nada más hagan la prueba, un día suban una foto donde quizás puedan parecer tristes y van a ver que en 10 minutos van a tener puros comentarios ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás infeliz? ¿Te pasó algo? etcétera. Es decir, si no te muestras como debe ser e inconscientemente como debe ser, es asumido que debes estar feliz y entonces ya eres cuestionado incluso por la sociedad. Y eso lleva... Entonces, algo que también creo que vale la pena reflexionar es que si lo negativo es expulsado, si estamos como lo que Bjorn chul llama en tiempos donde hay exceso de positividad y lo negativo es expulsado, eso lleva a lo que hace rato dije, pero en broma, porque no uso ese concepto de tóxico. Porque también me ha tocado muchísimo que es un concepto que se usa también muy a menudo para descalificar, le llamaría así, a la otra persona por tener actitudes negativas que influyen de manera negativa sobre mi persona, sobre mi psique, sobre mi bienestar, etc. Con eso no quiero decir que entonces uno se debe de juntar con personas que no le caen bien o que le hacen daño, pero llamarlo tóxico implica que tenemos un cuerpo sano y expulsamos lo que nos hace daño para otra vez estar bien nosotros mismos. Y eso contradice, por ejemplo, el principio básico del psicoanálisis, que si algo nos enseñó Freud es que la psique humana no es armónica. Es decir, que ya tiene por sí misma contradicciones, traumas, problemas y lo que sea, y que no vienen de una sustancia tóxica del exterior, sino que son parte de nosotros mismos. Que eso sí es parte de, de, de nosotros mismos, pero que es lo contrario a que se nos dice. Que en nuestro interior está la armonía, pues no, el psicoanálisis dice es que es lo contrario. Y que entonces las contradicciones que vivimos internamente las tenemos que trabajar con el mundo exterior porque hay una relación entre las dos. Y creo que eso es importante porque hay muchos casos de gente que se muestra so demasiado feliz en las redes y que luego nos enteramos que sufren depresión o que incluso se toman la vida. Y luego todo el mundo pregunta, ¿pero cómo pudo pasar eso si en sus redes aparece como la pareja más feliz o el esposo más feliz o la esposa más feliz del mundo? Entonces creo que hay que tomar en cuenta que las redes ahí son un buen indicador de los tiempos peligrosos en los que vivimos en ese sentido
1: justamente y, y otra vez nos, re, nos devuelve a esta crítica que hace Eva en el libro no eh, de, de, de ver como esta categoría de la alegría como algo tan simple y que solo está conectado por, 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 por esta tendencia eh, eh, empresarial a, a esforzarte más a eh, que Cuanto más motivado estés para sacar de ti, eso lo vas a encontrar. Y más bien ella dice, no, a ver, la psicología, ¿no? la filosofía ya ha tratado este tema, no es nuevo y no, no, es, no es simple, ¿no? no es una forma tan sencilla de, de, de ver otra vez estas formas de interacciones humanas y esto que nos convierte justamente en, en personas ¿no? con toda la complejidad en el interior y de lo que implican las relaciones humanas en, en sí, ¿no? Que se sí, vuelve, exacto, se y ya para terminar
0: ver. yo creo que lo más importante es mencionar que, por lo menos sin mi acaso, creo que también puedo hablar por ti, pero voy a hablar nada más por mí lo más preocupante para mí de todo esto es que sin ira y sin emociones negativas no puede haber acción política y eso tiene o sea, que ver si pensamos brevemente en dos ejemplos históricos que me van a criticar por eso porque parecen obscenos, pero creo que dan eh, en el punto medular del asunto, que tienen que ver eh, por un lado con el feminismo y por el otro de la lucha eh, contra la esclavitud de los propios esclavos. Imaginémonos que este, que estamos en la época de la esclavitud en los Estados Unidos y los esclavos simplemente dicen, bueno, sí, somos esclavos, pero hay que hay que ver el lado bueno de las cosas, es cuestión de actitud. Imagínense que Barba de Regil viaje en el tiempo y les dé un discurso. De que la felicidad depende de ellos, que tienen que sonreír, que mañana trabajen más para que su dueño esté más feliz. Eh, que mañana... que, le digan,
1: que, le que les digan que no los golpeen, que
0: exacto. Cuenten hasta 10. Exacto, <risa> de exacto, 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 exacto. Como ese discurso, exactamente, exactamente. O que vean cada día como un reto para explotarse a sí mismos aún más y contentar más a su dueño, porque quizás si su dueño es más contento, los trata un poco menos. Es decir, hay miles de opciones que si lo mencionamos parecen obscenas. Y lo mismo es con el feminismo. Imaginémonos cuando las mujeres, insisto, entre comillas mujeres, se dieron cuenta que viven en opresión dentro del patriarcado y en vez de rebelarse, protestar y dar mucha su vida, hubiesen dicho, no, hay que ver el lado bueno de las cosas. Sí, estamos en casa, pero la casa es bonita, no entra la lluvia, puedo cocinar, tengo espacio seguro y aquí, me, aquí estoy contento. Aquí voy a buscar la manera en cómo adaptarme y ser feliz dentro de mi opresión. Y ahí creo cuenta que. Cuenta hasta 10. Exacto, cuenta hasta 10, no te reveles, sé feliz, sonríe, etc. O sea, insisto, es otro ejemplo donde nos parece obsceno mencionarlo. Pero la lógica del discurso de la felicidad y los psicólogos positivos tiene ese peligro de manera inmanente. Es decir, no se puede desdibujar de ese tipo de planteamientos. Y entonces eso lleva a la, conclu la conclusión de mi parte: es que en un mundo donde cada persona se supone que es dotada de la capacidad para convertir la adversidad en oportunidad y en crecimiento personal, que ahí también nos tenemos que fijar en cómo hemos economizado el lenguaje y usamos un término de la economía crecimiento en cuestiones personales, eh, para lo cual entonces hay poco espacio y no puede existir entonces lo que acabo de decir, la disconformidad, la protesta o la queja, es decir, la acción política. Porque también se menciona en el libro que se nos trata de tachar y creo que tú y yo podemos decir que nos ha pasado que si metes crítica social y hablas de Durkheim, de Marx, de la escuela de Frankfurt, todo eso, que eres muy negativo, que eso no tiene sentido, que eso es un discurso muy, muy crítico, demasiado negativo y no y eso no lleva a nada. Y esto entonces lleva a que, lo que la última frase del libro es que el conocimiento y la justicia antes que la felicidad siguen siendo los valores más revolucionarios que tenemos en nuestras vidas.
1: Totalmente compartido con Eva. Bien. Pues eso, pues bueno, si tienen la oportunidad de, de leer el, el libro, eh, muy recomendable. ¿no? Y lo encuentran gratis en internet. Que, sí.
0: Y vale no mucho la pena que lo lean exactamente, porque tiene muchas cosas que obviamente no pudimos abordar, pero es un libro que vale la pena. Y las películas, yo les recomiendo que las vean después. Primero lean el libro y van a ubicar en las películas que hay muchas cosas que se, que se relacionan con cosas que leyeron en el libro. Y bueno, eso sería todo por hoy. Y la siguiente semana nos vemos con otro tema fascinante. Hasta la
1: próxima. Ahí estamos.